0: Вечер трудного дня Приветствую
1: всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня четвертая, заключительная серия фильмов «Слух» «Битлз в сентябре». Продолжение повествования о том, что случалось в истории группы каждый год именно в сентябре месяце. В серии предыдущей у нас на календаре был сентябрь 1969-го. В битловской летописи это отметено, обозначено событием поистине музыкально-историческом. Именно тогда у Битлс вышел альбом «Эбби Роуд» по названию «Улица», где расположена студия звукозаписи, в которой музыканты работали над своими произведениями в течение семи лет и где были сделаны почти все их великие записи, которые будоражат мир до сих пор. Именно альбом Мой бюро судьбой было уготовлено стать в истории Битл с финальным по времени записи в дискографии ансамбля. На прошлой неделе мы рассматривали первую сторону винилового издания Диска и Берут. Сегодня же я пластинку переворачиваю и начинаю представлять сторону B этого лонг-плея. И открывается она сочинением Джорджа Харрисона для рок-группы ⁇ Здесь восходит солнце ⁇ Или, как мне кажется, более поэтично это переводится ⁇ Сюда приходит солнце ⁇ Хотя на английском языке это одинаково звучит как ⁇ He come the sun ⁇ Альбома Эбби был издан в 1969 году, 26 сентября. В Штатах он вышел позже, 1 октября. Лично я в это время, уже знавший о Битлз, в своем четвертом классе прилежно вел дневник по по его доведению. Примечательно, что больше ни разу вместе в одном месте Битлз, самая великая в истории современной музыки группа, не работала, не записывалась. И потому к альбому Бероуд у нас интерес особый. Это что называется, как завещание, лебединая песня. И сторону Би винилового издания этой лебединой песни открыла композиция Харрисона десан. Легенда гласит, что в тот день, когда Джордж написал эту песню, он решительно, уставший от царивших в то время отношений с коллегами по группе, решил, как в школьном возрасте, банально прогулять, не приезжать на общее собрание команды, где должны были решаться деловые вопросы. А потому с утра Харрисон отправился не в офис бетловской компании Apple, где остальные его ждали к назначенному часу, а в гости к своему другу Эрику Клэптону. Русский писатель Сергей Давлатов однажды выдал в одной из своих бессмертных книг «С утра выпил, целый день свободен». Так и Джордж Харрисон, он с утра в гостях у друга решил играть на гитаре, дабы ощутить свободу. Для музыканта игра на гитаре в состоянии заменить выпивку, ну, хотя бы на время. И в гостях у Клэптона Джордж и сочинил эту очаровательную и простую с виду песню, которая сразу же стала классикой Харрисона Бетловского периода. Сам Джордж так вспоминал свои эмоции по поводу написания этой удивительной вещи. Цитата. «Песня «He comes the sun» была написана в тот период, когда компания Apple стала чем-то вроде школы, куда мы должны были ходить и быть бизнесменами. Подпишите то, подпишите это». Кажется, зима в Англии тянется вечно. К тому времени, как приходит весна, ты действительно заслуживаешь ее. Однажды я решил плюнуть на Apple и отправился к Эрику Клэптону. Облегчение от того, что сегодня мне не придется видеть всех этих полусонных бухгалтеров, было замечательным. Я бродил по саду с одной из акустических гитар Эрика и сочинял «He comes the sun». Никуда не переключайтесь, здесь звучит музыка «Битлз». Два-три дежурных вдоха и последует продолжение
0: программы «Выдох вслух». Вечер трудного
2: дня
0: Вечер трудного дня
1: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас четвертая, заключительная серия радиофильмов «Слух» «Битлз в сентябре» и разговор об альбоме «Эбби Роуд», который вышел как раз-таки в сентябре 69-го. Следующим номером на альбоме значится уникальная песня Леннона Джона Because, «Потому что» или, если угодно, можно перевести в значение «Союза поскольку».
3: Because the wind is high.
1: Как гласит история, написана вещь Бекос типично необычно диковатым для Ленона образом. Однажды его непомерная авангардная жена Йоко Оно заиграла на фортепиано лунную сонату старика Людвига Ван Бетховена. И вдохновившийся этой музыкой Джон попросил супругу повторить вступительное арпеджио, но в обратном прочтении нот, то есть исполнить все задом наперед. И приобняв гитару, Леннон подобрал это звучание, и получилось нечто, из чего в итоге Джон и сделал музыку своей песни, снабдив ее настоящей романтической поэзией в духе пантеизма. Понятие «пантеизм» происходит от древнегреческих слов «пан», что означает все, «всякий», и «теос», «бог», «божество». И хотя я, как филин в «Ночном лесу», мыслю концепциями, по-простому скажу без лишних мудрствований и лукавых, что пантеизм предполагает понимание категории «бог» в сближении со Вселенной, с природой, матерью нашей. То есть Вселенная – это всеобъемлющее единство и святость природы. И согласно пантеизму, все есть Бог. А поскольку я, как Филин в «Ночном лесу», мыслю концепциями, то от себя добавлю «И Бог есть любовь, и любовь есть все». И стихи Леннона Джона в его песне "Бекас" истинно пантеистичны. Поскольку мир вокруг, вращаюсь я. Поскольку мир вокруг, поскольку ветер высок, то разум свеж поскольку ветер высок. Любовь, как древность и как новь, и все – любовь, и ты – любовь, поскольку в небе грусть, я слезы лью, поскольку в небе синь». Аранжировку, которая была предложена Битлами, читая Полом Маккартни для этой песни, Леннон позднее называл ужасной. В предзакатный период Битлз Джон был параноидально уверен, что Маккартни намеренно гробит его Леннона песней. Даже при всем коварстве Маккартни лично я не верю в такой злой умысел Пола. По-моему, это все же воспаленная фантазия Леннона потому как Маккартни мало того, что до сих пор искренне любит Джона, так он еще и ушибленный на всю голову истинный фанат музыки. Но то, что в завершающий период существования «Битлз» маккартнейским песням уделялось в студии больше внимания, чем Леноновским, факт очевидный – достаточно внимательно послушать последние альбомы группы. Впрочем, в отношении песни «Бекос» этот тезис выглядит неубедительно. В аранжировке выделю с густым тембором арпеджио, действительно напоминающие вступительные аккорды лунные сонаты и завораживающие трехголосие, которые фантастически, просто невероятно красиво выдают Джон, Пол и Джордж. Это что-то нереально божественное.
4: Because the sky
1: Дальше на альбоме «Эбби Роуд» начинаются чудеса, которые в наших краях именуют поппури. Подробности в следующей части программы, а то не успеем дослушать песню, не прерывая процесса. А как показывает жизнь, когда прерываешь, удовольствие не то. Поэтому слушаем мелодичную и многочастную вещь Пола Маккартни «You never give me your money». «Ты никогда не даешь мне своих денег» о взаимоотношениях музыкантов «Битлз» с их акульем шоу-бизнесовым менеджментом. дежурных вдоха, и последует продолжение программы. Выдох вслух и насквозь.
0: Вечер трудного дня.
2: Been...
0: Вечер трудного дня.
1: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас заключительная четвертая серия звукового кинофильма «Битлз в сентябре». И речь идет о вышедшем в сентябре 1969-го альбоме «Эбби Роуд». То, что звучит на второй стороне винилового издания альбома «То самое попури», соткана из обрывков недоработанных песен Леннона и Маккартни. По предложению Пола решено было сделать что-то вроде микса, но миксом композицию из пяти песен не назовешь, поэтому решили выразиться более значимо – «Попури». Вообще альбом «Эбби Роуд» изначально задумывался Полом как поп-опера – и поддержку своим поп-планом Маккартни обрел в лице музыкального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина. Но буйный Леннон Джон заявил, что он в гробу видел все эти поп- и рок-оперы, что он в этом брахле участия принимать не намерен, что «Битлз» – рок-н-ролльщики, а потому должны записать альбом, который будет достоин их группы «Лучшей в мире». В результате не без помощи Джорджа Мартина был достигнут компромисс. Первая сторона винилового издания альбома содержала просто песни «Как хотел того Леннон», а вторая развивалась по принципу, предложенному Полом. Попутно сообщу, что нечто подобное Маккартни изобразит в 1973 году на своем сольном альбоме «Red Rose Speedway». Разрозненные куски недописанных песен он соединит воедино в минут на 10 композицию. Весьма забавный способ реализовывать недоработанный материал. Начинается попури с прозвучавшей в предыдущей части программы Маккартниевской «You never give me your money». Сейчас же мы станем слушать непрерывно то, что и у «Битлз» звучит непрерывно. Четыре отдельные песни, следующие без пауз, одна за другой. Такой уникальный в своем роде музыкальный фрагмент. И начнет его, абракадабровая по тексту, удивительная по музыке и в целом завораживающая по общему настроению, Ленноновская «Солнечный король» с абсурдным и бессмысленным набором испанских, итальянских, французских и английских слов. Потом еще две песни Леннона, одна «Mean Mr. Mustard» купой мистер горчица», как пародия на маккартниевского сержанта Пеппера, что означает «сержант перец», а другая «Полтен пэм» «Полиэтиленовая ПМ или «целлофановая ПМ в смысле «памелла». В песне речь идет о легендарной в своем роде проститутке из Ливерпуля. Она носила модерновую по тем временам одежду из синтетики, почти прозрачную одежду. И завершает этот фрагмент попури песня Пола «She came through the Bathroom window». Она вошла через окно ванной комнаты. Имеется в виду реальный случай, когда во время гастролей группы «Битлз» одна из поклонниц забралась по водосточной трубе в гостиничный номер Пола Маккартни и в виде сувениров утащила его личные вещи. И, ни в чем себе не отказывая, слушаем эту почти на 7 минут мини-сюиту, сотканную из разнохарактерных по своей ткани неоконченных песен Леннона и Маккартни. переключайтесь никуда, здесь через два 3 дежурных вдоха последует выдох
0: вслух Битлз Вечер трудного
2: дня
0: Вечер трудного дня
1: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас заключительная четвертая серия радиофильмов вслух «Битлз в сентябре» и повествование мое об альбоме «Эдби Роуд», вышедшем в сентябре 1969-го. Среди материала, который предложил на альбом «Пол», оказалась песня, которую Маккартни написал на «Чужие слова». Это произошло впервые в практике и самого пола и песен Битлз вообще. Словами этими оказалось лирическое стихотворение английского романтического поэта Томаса Деккера, жившего в 16-17 веках. Стихотворение Golden Slumbers Золотые сновидения или с учетом нынешнего менее поэтичного времени Золотые сны давно было песней чем-то наподобие колыбельной. Пол обнаружил эти стихи в девичьей тетрадке своей сводной сестры Рут. Но поскольку мелодии этой песни Пол не знал, а стихотворение его вдохновило сильно, то он, недолго думая, открыл крышку фортепиано и сочинил новую мелодию к этим стихам, едва-едва их переработав, точнее, подогнав под свою мелодию. В итоге получилась дивная вещь. Правда, Томас Деккер, английский романтический поэт 16-17 веков, в соавторах Пола Маккартни на альбоме Эбероут не значится. Золотые эти сновидения плавно переходят в ту же Маккартневскую песню Керри that weight Неси этот груз или Тащи эту ношу, в середине которой возникает тема из уже звучавшей половской песни You Never Give Me Your Money. Carry that weight, Пол, Джорджи Ринга поют на три голоса. Ну а «Керри That Weight, в свою очередь, переходит в последнюю песню The End конец. Битлз как будто знали, что альбом «Эбби Роуд» будет последним в их жизни, и записали прощальную песню послания. Это конец. И в конце любовь, которую ты получаешь, равна любви, что ты отдал». Об этой фразе, сочиненной Полом, незадолго до ухода в иные миры в 1980-м Леннон Джон скажет, цитирую, «На редкость космическая философская строчка».
3: One stool's a way To get back homeward Once stool's a way To get back home Sleep pretty darling, do not cry And I will sing a lullaby Feel your eyes Smiles I'll you When you rise Sleepy darling Do not cry And I will sing A lullaby Once there's a way To get back home
1: Фантастическое послание заготовил Пол Маккартни для финала последней бетловской пластинки. Это практически слова того длинноволосого парня, который две тысячи лет назад ходил босиком по воде. В конце концов, ты получишь столько любви, сколько отдашь ее людям. И, казалось бы, можно было бы снимать иголку проигрывателя с компакт-диска. Но Пол Маккартни не был бы Полом Маккартни, если бы не проявил свою фантазийность, которую в наших краях, в силу отсутствия информации, битлоориентированные люди часто приписывали исключительно Джону Леннону. А ведь благодаря усилиям Пола, намеренно не ставшего исправлять техническую ошибку звукорежиссера, который не туда вклеил один из фрагментов фонограммы, альбому Эбби Роуд суждено было войти в истории с легкой, типично битловской дурковостью в финале. Потому что во след последней песни, после ощутимой паузы, звучит в виде некого паскриптума крохотное на 23 секунды Маккартневская акустическая Хохма, название которой ⁇ Ее величество Her Хе-Маджести. Ее величество ⁇ симпатяга и очаровательная девушка, но не желает меня знать. «Ее величество симпатяга и очаровашка, но она меняется день ото дня, и я хочу признаться ей в большой любви, но сначала я налью себе вина. Ее величество симпатяга и очаровашка, и однажды она будет моей». «Однажды она будет моей». Фривольный этой шалостью Маккартни попал сразу в двух зайцев. Во-первых, он снял внушительный пафос финальной песни «Послание Дэнд». А во-вторых, в отличие от мятежного, хотя и снежной нежной душой Леннона Джона, который в ноябре 1969-го публично вернул королеве свой орден Британской империи, всегда дипломатичный Пол мастил дорогу к тому дню, когда королева Великой изо всех своих сил Британии посвятит его, Маккартни, в сэры, что в итоге и случилось в марте 1997-го. Вот и задумываешься, насколько они разновеликие, эти близнецы Маккартни и Леннон, практически Моцарт и Сальери. Впрочем, сентябрьские летописи «Битлз» в пору существования группы на этом завершаются. И хотя много чего, связанного с ансамблем, происходило в разных сентябрях уже в постбитловскую эру, это тема совершенно другого кино. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», завершаю фильм «Битлз в сентябре» той самой шуткой Пола Маккартни, которой он завершает альбом «Эбби Роуд». А проще говоря, оставляю вас наедине с королевой Великобритании, с ее величеством. Она такая симпатяга и очаровашка. Только смотрите, ведите себя прилично. Радости вам слух и солнце в окна и процветайте.
3: Nice girl, day day. Lot, nice oh, yeah.
0: Вечер трудного дня.